0: Llegué ya con la pérdida del ochenta por ciento de ambos pulmones. ¿Qué empezó a pasar? (ríe) Bueno, empezó a pasar, que Dios empezó a hablarme.
1: Durante mi adolescencia, mi papá emigró a Estados Unidos. Después mi mamá también emigró con él. Han pasado más de 20 años y aún mamá no regresa a México. 20 años. Sino que a veces manejaba dos, tres relaciones al mismo tiempo. Y aún cuando experimentaba las relaciones sexuales, no podía llenar mi tanque emocional. Nosotros empezamos a tener muchas más deudas. Nos tocó dejar la universidad y abrirla a la cena y no ver comida, es una cosa que te frustra.
0: Es como que él estuvo en mi vida, pero no tengo recuerdos de él, porque mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Podría decirte, no tuve papá.
1: Yo nací con una enfermedad neurológica. No puedes caminar, abusan de ti, tú no puedes defenderte y crecer en, en esta línea. Yo, la verdad, no veía esperanza.
2: Mamá tenía una célula y mamá estaba dirigiendo el grupo y cantaban y a mí me comenzó a molestar eso. Entonces yo salí y fue claro, que yo cogí impulso y me lancé contra la puerta y la rompí. Saqué el teléfono y le mandé a mi papi el audio. Y dije, pa, estoy, estoy en el banco, me dispararon, estoy sangrando. Ay. Cuando ya me llevaron en la ambulancia, fue más crítico porque ya no podía respirar.
3: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
4: Isaac, Pablo, Oscar, José, Yesiel, Darwin, Gerardo, Santiago, Hernán, Itiel, Martín, Fernando, Javier, Giancarlos. Carlos. Cada nombre representa una pieza de arcilla que es colocada sobre el torno o la rueda del alfarero. Empieza a girar y aquella masa que no tenía ninguna forma en específico ahora es moldeada magistralmente por las manos expertas del alfarero. Él empieza a darle forma hasta que se convierte en algo totalmente extraordinario.
3: Hombre de Barro con John Varela.
4: De esto se trata el podcast Hombre de Barro. Historias de hombres que han pasado por aquel torno y que sus experiencias se han convertido en lecciones desafiantes para otros hombres. Soy John Varela y estoy contentísimo porque hoy cumplimos el episodio número 100 del podcast Hombre de Barro. A través de este podcast he tenido la grata oportunidad de reunirme y conocer a nuevos amigos. Lo hemos hecho vía online, sobre todo cuando fue en pandemia, y otras de manera presencial. He sido impactado por sus relatos, pero sobre todo por su esperanza. Digo esto porque cada uno ha descubierto y experimentado a Dios como padre, como amigo, como protector, como salvador, como un alfarero. Ya que hemos llegado al episodio 100, hoy en esta edición no solo la podrás escuchar, también la puedes mirar a través de redes sociales. Bueno, hoy tendré a unos cuantos amigos que han pasado por el estudio donde grabamos el podcast para que nos digan qué están haciendo hoy luego de habernos contado su historia. Pero antes, quiero yo contarte cómo surge esta idea de expandirnos dentro de la creación de contenido hasta llegar a la producción del podcast. Para darnos estos detalles breves tengo a mi amigo y colega Duval Rueda. Me encuentro aquí en un ambiente fuera de estudio, aparentemente no muy radial. Y eso es lo que HCJB ha hecho, siempre vincularse con lo que nosotros llamamos la comunidad, vincularse con cada amigo, amiga de HCJB, vincularse al final con las personas que son fruto del trabajo de nuestro ministerio, llegar al corazón a fin de traer esperanza en Dios. Y dado que la tecnología nos ha ido moviendo en esa dirección, pues hemos desarrollado también otras propuestas de contenido más allá de la radio convencional o tradicional que se llaman podcast Y es así que entre otros podcasts ha surgido este que estamos muy contentos con el resultado que Dios nos está permitiendo tener, Hombres de Barro. Una propuesta para llegar al corazón de los farones, a tu vida, a tu corazón, de hombre a hombre.
3: Hombre de Barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
4: Efectivamente, Duval, y en este proceso de ir aprendiendo lo que es un podcast, y con poca experiencia en este nuevo formato, escogimos un segmento de nuestro programa, que lo conducíamos hace unos meses atrás, Tami Torres y yo. Este segmento se llamaba Hombría al Máximo. Eran entrevistas enfocadas para tratar temas para hombres. Esta entrevista era en vivo, quedaba grabada, y luego me encargaba de editar para que quedase como producto podcast. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta no era la forma. Así que empezamos una reevaluación, nos capacitamos con un gran comunicador y podcaster, Melvin Rivera. Me pidieron luego producir un podcast para hombres. Empecé a investigar, a buscar ideas, plantear objetivos, metas, conversé con algunos amigos hasta que encontré la figura del barro. Y esto es lo que somos, tú y yo, los hombres somos barro. Dios nos ha dotado de habilidades, talentos, dones, pero detrás de aquella figura fuerte que a veces intentamos mostrar los varones al mundo, somos frágiles, somos vulnerables. Y Dios, como un experto alfarero, está dispuesto a moldearnos y sacar una mejor versión de nosotros. Las vivencias que experimentamos nos han hecho más fuertes, más humildes, más humanos. Esas historias no pueden quedarse guardadas. Están para ser contadas, para desafiar, animar y provocar cambios en otros hombres. De esta forma surge Hombre de Barro.
3: Hombre de Barro. Originalidad en sus manos.
4: Quiero invitarte para que vayamos al primer episodio que se estrenó el 9 de abril de 2021. Este audio se titula La adversidad que me lleva a la cima. Y lo encuentras en Spotify, SoundCloud, Apple Music y también en la web HCJB. La primera historia fue la de Pablo Andrés Vargas, quien ama el deporte. Un día, él se despierta y empieza a tener problemas en su vista. Y algo complejo sucedió más adelante. Han pasado dos años desde que ese episodio salió por primera vez. Esta semana pude reunirme con Pablo y le pedí que me pueda grabar brevemente lo que él experimentó y sobre todo que me cuente cuáles son sus planes, sueños, luego de habernos dicho hace dos años su historia. Pablo Andrés Vargas es un hombre valiente, decidió vivir y gestionar sus dificultades. Han pasado dos años desde que ese episodio salió por primera vez. Esta semana pude reunirme con Pablo... Y le pedí que me pueda contar brevemente lo que él experimentó. Sobre todo, que me cuente cuáles son sus planes, sus sueños, luego de haberlo visto hace dos años
5: atrás. Hola, soy Pablo Vargas. Eh, soy abogado de profesión y soy una persona con discapacidad visual. Y en el año 2010, cuando estaba a punto de egresar de la universidad, sufrí una serie de asaltos, de los cuales fueron tres secuestros de exprés. En uno de estos me pusieron escopolamina. Seguramente por el efecto de la escopolamina eh, me crucé la Panamericana Sur, ya que me dejaron abandonado por allá. No recuerdo nada, me comentan que me atropelló un auto y es lo último que tengo de ese día. Al siguiente día desperté en un lugar que no sabía cuál era, me dijeron que estaba en una clínica y que si yo me quería ir perdía mi SOAT. En ese momento me comentaron que tuve un accidente fuerte que me atropelló un auto y que complicó muchos órganos de mi cuerpo, entre esto la vejiga, el vaso, el colon así como también me querían amputar la pierna porque tenía una fractura de tibia por en otras de partes. Gracias a Dios logré primero sobrevivir y luego también salvar a mi pierna. Y ahora tengo clavos y tengo tornillos de mi pierna. El 25 de diciembre del año 2012, eh, perdón, el 24 me acosté viendo y el 25 de diciembre me desperté viendo completamente distorsionado. En ese momento tomo la valiente decisión de querer quitarme la vida y a la vez la cobarde decisión de no afrontar lo que me estaba pasando e intento quitarme la vida en tres ocasiones. La primera fue con una pistola y no encontré la pistola, solo encontré las balas. La segunda fue tomar sello rojo para destapar cañerías y solo encontré nada más que el frasquito. No había ninguna pastilla. Y la tercera opción que me quedaba era lanzarme de la terraza de mi casa y pues no había otra. Cuando subí al borde e intenté lanzarme, algo me detenía y no, no pude hacerlo. Y gracias a Dios aquí estoy otra vez. Después de haber pasado por momentos muy complicados ya que... No es tan fácil eh, superar todo esto. Como dices, yo empecé en el deporte y el deporte fue la, el sustento principal para que yo pueda desarrollarme como persona y también busque un para qué. Como decía mi médico, no preguntes por qué te pasó tantas cosas, por qué te quedaste ciego, sino para qué. Y este para qué fue, fue enfocándose de a poco en el deporte y después voy buscando la necesidad de apoyar a las personas y en esto nace hacer una fundación. Y la fundación, pues, la puse volver a ver porque volver a ver es una oportunidad de ver la manera, de manera, eh, perdón, de ver la vida de manera distinta. Y ese momento es, es increíble porque uno dice, tal vez me estuve quejando que me quedé ciego y no tenía un, un fin o ¿no? no tenía algo, algo, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? Después me voy dando cuenta que la situación era que yo podía apoyar a muchas personas desde afuera dando charlas de motivación y muchas cosas y después dije, no, hay que hacer el trabajo interno y en la pandemia comienzo a ayudar a algunas personas que perdieron la visión y les comencé a ayudar cómo usar un bastón, darles motivación, les enseñé a caminar y la gente aprendió súper rápido. Entonces, esto me, me guía a que yo pueda hacer cosas distintas y dije, no, mi fundación va porque va. Así que ya logré hacer la fundación, ahora nada más estoy haciendo los documentos para que ya comienza a funcionar y poder dar un servicio a las personas. Después de haber cumplido ya siete Ironmans, algunos triatlones, algunas carreras de ciclismo de, de ruta, de montaña, una también que me lancé de trail running, bueno, cosas que he ido desarrollándome en todo este tiempo, busco la necesidad de llegar un poco más lejos, ya que también soy montañista, logré coronar el Cotopaxi, este año va para, para terminar en, en la cumbre de Chimborazo. Después voy a terminar la Vuelta al Cotopaxi en ciclismo de montaña, que también es súper complejo. Eso lo hago ya en tres semanas. Y los proyectos grandes, grandes son hacer cinco Ironmans 140.6, un Ironman por continente. La diferencia es que en este Ironman tengo que nadar 3 kilómetros 800, tengo que hacer 180 kilómetros de bici y luego debo correr 42 kilómetros. Este es un reto súper fuerte, súper grande, pero no es imposible de cumplirlo. Y al finalizar todo este proyecto, tengo uno tan hermoso que se llama La montaña desde otro punto de vista. Y esta montaña desde otro punto de vista es la cumbre del, del Everest. Entonces, para el 2027 espero estar con la bandera de Ecuador en, la, en lo más alto del Everest. Todo comienza con la aceptación de las cosas. Cuando uno acepta lo que le pasa o para qué uno está pasando problemas difíciles, el resto se viene haciendo un poco más, más suave, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene esta perspectiva de decir, bueno, yo ya acepté lo que me está pasando, un problema pequeño yo le puedo hacer muy grande. Y si quiero, también le puedo hacer un problema grande o un problema pequeño, o después pues simplemente ese problema desaparece. Yo les invito a que le pongan más ganas que pretextos a las cosas, porque cuando uno tiene más ganas que pretextos, seguro cumplimos los objetivos que nos pasamos Yo siempre digo, perdí un sentido y encontré otro. Es el sentido de la vida.
4: Pablo Andrés Vargas es un hombre valiente, decidió vivir y gestionar sus dificultades. Hoy quiere levantar y alentar a más personas que necesitan apoyo. Cuando tú lo recuerdes, incluye su nombre, el de Pablo, en tus conversaciones con Dios.
3: Hombre de barro, con John Varela.
4: Tengo algunos saludos antes de continuar con otros eh, invitados que tengo justamente en esta edición especial del podcast Hombre de Barro. Pero antes unos saludos que los quisiera leer y agradecer, por supuesto, Marian 1509. Ella escribe, los escuchamos y son mensajes impactantes y de grandes testimonios. Marianne, muchísimas gracias. Esto siempre las palabras nos abrazan. Tengo también el de Burgos Maricela. Nunca se pierde la fe. Fantástico. Uno más. El capítulo de un joven llamado Marvin. Ah, te refieres a uno de los episodios justamente con ese jovencito que cuenta acerca de su vida, de Marvin. Este mensaje fue enviado por Manuciña Dávila un abrazo para ella y finalmente Sammy Ariza un abrazo a Sammy muy edificantes testimonios vida real y gente real Qué magnífico. muchísimas gracias por estos mensajes como dije anteriormente nos abrazan y por supuesto también crean calidez a nuestro corazón luego de estos saludos quiero mencionarte que este podcast tuvo varios episodios que fueron grabados vía online La pandemia llegó al mundo y tuve varias conversaciones desde mi casa o desde este estudio de la emisora a través de Zoom. Algunos de mis invitados, al igual que yo, nos tuvimos que acomodar y aprender a usar estas nuevas plataformas y así continuar con la producción de este podcast. Recuerdo una de aquellas conversaciones durante la pandemia fue con el periodista Hernán Higuera, el 11 de noviembre de 2021.
1: Hola, querido John, muchísimas gracias por eh, la invitación y nada, pues felicitarte por este podcast número 100. Eh, Todavía recuerdo mi participación en tu programa, pues allí les comenté mi experiencia luego de haber sido contagiado por el COVID durante la pandemia sin vacuna y la experiencia que me tocó vivir durante esos 31 días
4: en UCI. Fueron 31 días en cuidados intensivos. Todos sus compañeros y colegas se unieron para apoyar a Hernán y a su familia. Hernán Higuera es uno de aquellos tantos sobrevivientes que enfrentaron la pandemia del COVID-19. Luego de este proceso, complejo por cierto, que ocurrió hace dos años, ahora la mirada de Hernán tiene brillo. De igual forma sus planes y sus nuevos sueños.
1: Bueno, después del el podcast en el que participé contigo, te debo decir que vinieron nuevos retos, nuevas metas. Eh, pude incorporarme a una maestría en comunicación política que ya casi casi está por terminarse. Y han sido días y jornadas de, de retos, de trabajo, de esfuerzo, con la ayuda de Dios, evidentemente, de la familia, el apoyo de los amigos. Ha sido muy fundamental. Siempre creo que es importante plantearse los retos y las metas. Eh, En lo profesional, eh, he continuado con mi trabajo periodístico. eh, Se terminó el programa Visión 360 para el que yo trabajaba, pero eh, he vuelto a, a realizar reportajes para el noticiero Televistazo. Un poquito más ajetreado en la coyuntura, ajustado en los tiempos, pero siempre Es importante estar en el ejercicio profesional. Gracias siempre a los contactos, a la comunicación con la audiencia, a ustedes que están siempre aportándome con temas, con eventos que son necesarios eh, hacerle cobertura y por eso también estamos vigentes en, en la pantalla. Eh, agradecerle siempre por su sintonía, por su credibilidad, estoy también en Radio FM Mundo, tengo mi programa de 6 de la mañana a 7 y nada, pues comprometido siempre con eh, el trabajo periodístico, la información y la comunicación. Desearte a ti que vengan 100 programas más y, y entregarles a ustedes un mensaje de ánimo, de aliento, esperando que siempre estén con la bendición de Dios y mirando siempre para adelante, que en las próximas decisiones que tenemos que tomar como ecuatorianos no nos equivoquemos y pensemos bien al momento de eh, ejercer nuestro derecho al voto. Este país nos necesita, nos necesita unidos, nos, nos necesita juntos, que es la única forma en la que podemos salir adelante. Les envío un gran abrazo. Gracias John y suerte siempre para adelante.
3: Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
4: Debo decirte que esto es real. Tu apoyo me ha permitido llegar a cumplir el episodio 100 de este podcast, así que muchísimas gracias. Quiero decirte que ese apoyo se hace visible con lo siguiente. Cada semana como tú bien lo sabes, aparece un nuevo episodio en el podcast Hombre de Barro. Quiero contarte que alrededor de entre 8,000 a 10,000 descargas tenemos semana a semana en cada uno de los episodios. De 8,000 a 10,000. Esto lo cuento porque quiero animarte y decirte que es gracias a ti. Justamente gracias por escuchar, gracias por descargar y también gracias por compartirlo. Y hablando de episodios eh, semanales, nosotros colocamos una pregunta que se refiere a lo siguiente. ¿Qué te pareció este episodio? Por ejemplo, quiero citar uno de aquellos que se tituló Dios lavó mi cara. Y hay dos reacciones entre otras. Por ejemplo, wow, qué relato de impacto en mi corazón. Solo Dios hace su obra completa bien dicho. Esto lo dijo ZZ444. También está F20Milla, maravilloso, Dios es grande con sus hijos, el programa es muy bueno, alienta la fe, gracias, más bien gracias a ti. Otra reacción, ¿qué te pareció este episodio? Me refiero a descubrir el amor del Padre que salió hace pocas semanas, Escucha cómo Dios actúa de formas extraordinarias para sanarnos derramando de su sabiduría y gloria a través de circunstancias que nos parecen imposibles de mejorar. Gracias por compartir su testimonio. ¿Qué te pareció este episodio? Bueno, cuéntanos. Este episodio número 100 nos encantaría saber qué te pareció, qué sugerencias nos puedes también traer. Por supuesto, siempre estamos dispuestos para mejorar cada día.
3: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
4: Ahora quiero contarte que producir un podcast me ha permitido conocer nuevos amigos. Uno de ellos es Santiago Sánchez, quien es músico, un excelente baterista. Bajo el título La noticia más devastadora, Santi me contaba cómo perdió a su esposa. Dejando a una nena y a un bebé de meses. Durante aquella conversación hubo algunas pausas por las lágrimas que fueron inevitables.
2: Hola, soy Santiago Sánchez y estoy muy contento de estar nuevamente en Hombre de Barro. Hace aproximadamente dos años tuve la oportunidad de contarle mi historia a John. Mi esposa fue diagnosticada con cáncer de pulmón seis meses después de que naciera nuestra primera hija. Tuvieron que sacar de uno de sus pulmones y después de un tiempo de tratamiento y recuperación, ella entró en remisión. Ese tiempo fue muy difícil para nosotros porque nuestra fe fue puesta a prueba. A pesar de no tener respuestas en ese momento, Dios nos hizo saber que nunca estuvimos solos. Como un milagro, tiempo después, nació nuestro segundo hijo en tiempo de pandemia. Tres meses después de que él naciera, mi esposa fue diagnosticada con leucemia y más tarde ese año ella falleció. Esto fue muy difícil para mí y para mi familia porque me quedé con mi nena de dos años y mi nene de seis meses.
4: Valoro profundamente el corazón abierto de Santi al contar de manera muy, muy particular su historia. Así como el día recibe la noche, también surge la luz para iluminar y dar paso a la esperanza. Y eso es lo que hoy Santi está experimentando.
2: Hoy, tres años después, puedo decirles que Dios no se olvidó de mí, que Dios no se olvidó de mis hijos. Ellos ya tienen cinco y tres años, eh, están asistiendo ya a la escuela, son niños felices. Y Dios me ha mostrado en este camino que sus planes y sus pensamientos son por mucho más altos que los míos incluso me ha dado la oportunidad de amar nuevamente que es algo que yo pensé que no me iba a volver a pasar quiero dejarte con esto dios nunca te va a dejar no importa cuán difíciles sean tus circunstancias él no ha dejado de tener el control y aunque no tengas todas las respuestas en el momento él va a estar siempre ahí para escribir tu historia junto a ti. Que Dios te bendiga.
4: Para conocer de manera íntegra la historia de Santiago Sánchez, te invito a ingresar a Spotify, SoundCloud, Apple Music y también en la web hcjb.org. El título del episodio donde puedes conocer la historia de Santi se titula La noticia más devastadora.
3: Hombre de barro.
4: Antes de finalizar... Te quiero agradecer por darme un lugar para sentarme cerca de ti. Por darme la oportunidad de caminar contigo o permanecer dentro de tu auto o cuando tú cocinas. Porque esa es la flexibilidad que tienen los podcasts. De ser escuchados en cualquier momento y en cualquier sitio. Gracias por darle play al podcast Hombre de Barro cada semana. Gracias por descargar, por compartirlo con tus amigos y también con tu familia. Muchísimas gracias. Para terminar, quiero compartir un mensaje que llega desde España. Él es un buen amigo. Se llama José Luis Navajo, un escritor estupendo, quien también pasó por los micrófonos de Hombre de Barro.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy José Luis Navajo y desde España quiero hacer llegar un abrazo enorme todo mi cariño y reconocimiento a esa generación de hombres de Ecuador. Mirad, no tengo la más mínima duda de que para este tiempo habéis nacido. Vuestra bellísima nación vive momentos delicados, pero tengo la certeza más absoluta de que Dios ha sellado a una generación de hombres, hombres que tocan el cielo, pisan la tierra y provocan cambios en ella. Estoy hablando de ti, estoy hablando de vosotros. Dios levanta siempre una generación especial para un tiempo especial. Es por eso que quiero deciros, creo en vosotros. Dios cree en vosotros también y el mundo os está esperando. Abrid las puertas, abrid ventanas, Pisad esta tierra para bendecirla. Es el momento de una generación de hombres que marca la diferencia. Dios os bendiga, mi abrazo más sincero. Hasta pronto y hasta siempre.
4: Gracias por este muy valioso mensaje de José Luis Navajo. Quiero agradecerte una vez más por acompañarme en este episodio número 100 del podcast Hombre de Barro. Si quieres generar una conversación conmigo, lo puedes hacer. Me encuentras en Instagram, también a través de Facebook, como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
3: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.